0: Ключові події. Актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіодень.
1: Добрий день. Ефір Української радіо Одеси. Продовжуємо ми, ведуча Ірина Сечковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Перша пісня про Одесу «Пшеничне місто», одеський український Джеймс Бонд. Топ-факти про українську Одесу від істориків. Слухайте Українське радіо Одеса. А чи знаєте ви, що перша відомо опублікована пісня про Одесу була українською мовою? І починалась вона так – а в Одесі добре жити, мішком хліба не носити, на панщину не ходити, подушного не платити. Це та інші факти часто залишаються поза увагою тих, хто цікавиться нашим містом. Та й одесити теж не завжди знають неймовірні факти про Одесу і вигадують всілякі міфи, які виглядають менш цікавою, ми інколи, аніж реальні історії. Ветеран «Схаб Одеса», проект «Reopen Ukraine» і Український інститут національної пам'яті за участі відділу історії козацтва на півдні України запросили одесиців на своєрідну віртуальну екскурсію українською Одесою. Втім, екскурсія одразу перетворилась на дискусію, бо спікери, відомі одеські історики, не погоджувались із самим формулюванням теми українська Одеса. Бо ж Одеса і так є містом України. Втім, віртуальна екскурсія вийшла напрочуд цікавою. На сторінці події у Фейсбук незабаром, як обіцяють організатори, можна буде подивитися її повністю. Тож я не буду докладно переказувати, про що там йдеться, тільки, може, трішки заінтригую, бо поспілкувалася зі спікерами після закінчення події. В доктора історичних наук Тараса Гончарука питаю, чому він вважає, що назва екскурсії «Одеса-українська» – це нонсенс.
2: Звичайно, Одеса, як морські ворота України, як портове місто, воно, звичайно, було б багато національним в плані тому, що тут були присутні різні громади, різних народів. Це нормально для портового міста в будь-якій країні. Тому, звичайно, можливі екскурсії, єврейська Одеса, польська Одеса потужні, німецька Одеса, грецька Одеса, може бути болгарська Одеса. Але Одеса і так українська. Головна маса населення – це були, власне, українці. Одеса – це частина України, це, тобто, як я сказав, «Морські ворота України». Тому не мають бути екскурсії про Одесу в історії українського національного руху. Дуже потужний тут був пласт цієї власної історії. Одеса в історії культурницького руху. Тут лише про Лесю Українку, там ну, фактично і театр Керіфеїв можна розповідати і розповідати в Одесі. Одеса як морські ворота України, економічна, українські архітектори Одеси. Тобто можна розповідати, але українська Одеса, звичайно, є невід'ємною частиною України. Тому так само, як не може бути французький. Марсель, екскурсії так само не може бути українського Одеса, я так вважаю.
1: Питаю в пана Гончарука, як співіснують правда та вигадки в екскурсіях, не тільки реальних, а й віртуальних. Пан Тарас каже:
2: Знаєте, іноді реальні перекази виглядають більш фантастичними, ніж вигадки, розумієте? І коли от, от ця сама історія з тими поміранчами і Павлом Першим, по-перше, це абсолютно чітка історія, це точно було, це зовсім не хабар, це просто вже Павло I зрозумів, тобто, йому дали зрозуміти, що якщо він не буде давати гроші на добудову Одеського порту, Російська імперія позбавиться колосальних доходів. І от така вот історія. Але багатьом здається досі, що ця історія з тими поміранчами, що це нібито в Вигадка. Ну, чимало інших, іноді, коли розповідаєш реальну історію, людина каже, та не може бути. Я просто пригадую, як про той Ілгорністровський, як кірман, там є, наприклад, дівоча вежа. І всі кажуть легенду, що кинулася якась принцеса невідома. яка. А пробачте, як сказав сказала одна академія кнук, шлопак молдавський, каже, та це дівоча вежа, це просто вежа, яку не взяв ворог, найсильніша вежа. Якщо його взяв ворог, то це вже не дівоча. Розповідаєш цю версію, ну, думають, ну це неправда, напевно, ну це такі правда, розумієте. І каже, всі фортеці в кожних багатьох мусульманських фортецях були дівочі вежі, це головні вежі, такі найбільш сильні, потужні, тобто ворог їх не візьме, як дівчину таку, да, сильну. Тобто загалом, знаю, що маса екскурсоводів такі детепні легенди створює буквально на ходу, в них така робота цікава в цьому плані. І до того, що вони багато чого і знають, але досить часто для екскурсовода треба давати запитання, знаєте, я кажу, що один дурень може стільки запитати, що 10 мудреців не дадуть відповідь, а екскурсоводу треба давати відповідь на будь-які запитання. І от, власне, вони і це і роблять. Іноді надзвичайно дотепно, буквально на ходу.
1: Коли минулого літа розпочалась зернова ініціатива, і Одеське море вперше після початку повномасштабного вторгнення знову стало хлібним шляхом, це стало поверненням Одеси до своєї головної місії. Тарас Гончарук коментує.
2: Загальне відомо для істориків і для одеситів завжди було загальне відомо Одесу, називали в першій половині ХІХ століття «Пшеничне місто». Це ж пшеничне місто, власно, був такий навіть реман тоді російськомовний. Як писав там юрист Мієр із сказання, який приїхав до Одеси, що була приказка Одеса пшеницею керується. І кажуть, що він каже, приїздить до Одеси. Всі дороги зайняті цими вазами з зерном, ну, чумаками, валами, але каже, всі інші дають їм дорогу, бо знають, що Одеса пшеницею керується і управляється. І, власне, що це головний нерв життя Одеси. Зараз, ну, нарешті, Одесити знов це побачили. Цей нерв, розумієте, він був штучно перерваний в радянські роки, тому що Радянський Союз, його колгоспна система не могла забезпечити себе на кращих черноземах, забезпечити себе придовольством. Це була ганьба на весь світ. Звичайно, зараз, коли відтворюється нормальна так природна економіка, то з'являється знову експорт зерна. Я, дійсно, чудово бачу це.
1: Перша пісня про Одесу. Та сама Чумацька.
2: Перша відома народна пісня про Одесу. Вона була видана в Москві. Та це в Москві. В малоросійській пісні. Виданий Михайлом Максимовичем, і в 1832 році там ця відома пісня, де є слова в Одесі добре жити, «Мішком хліба не носити, на панщину не ходити, не подушного не платити», не за плугом, не заралам, називають мене паном. Загалом пісенка така трішки вона сумненька, це лише з завершення, але це означає перша народна українська пісня про Одесу. Максимович тоді відносив її до бурлацьких песень, тобто до Зарбічанських, а пізніше вона війшла в збірку руч. Писань.
1: А от звідки взялося ОТ «Одеса-мама», «Ростов-папа»? І хто такий одеський Джеймс Бонд? Та про що розповідають ролики «Український південь»? Про це ми поговорили з Сергієм Гоцелюком, начальником Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, старшим сержантом Збройних сил України. Тож, одеський Джеймс Бонд.
0: Зайдіть на сайт головного управління розвідки, там величезна є стаття про Савода Змієнка, який фактично засновник української розвідки Української народної республіки на Вигнені. І це одесит, одеський, український Джеймс Бонд по великому рахунку. Дають крутіше, бо він керував розвідкою, він учасник першої світової, перших визвольних змагань, людина, яку пам'ятають і в Польщі, і зараз, я думаю, вже будуть пам'ятати і в нас.
1: Що стосується цих роликів, як давно ви почали їх робити, як їх багато на
0: цей момент і як це відбувається взагалі? Ми беремо цікаву історичну постать нашу, нашої локальної історії. Ця постать має загальноукраїнське значення. І робимо такий цікавий продукт для того, щоб популяризувати цю постать, і щоб спонукати людей для більш глибокого вивчення цієї постаті. Ось вот і все. Таких роликів у нас вже 10. Вони з 20-го року започатковані. Плюс є загальноінститутські ролики. Зараз, через початок вторгнення, широкомасштабного рік тому, нам обрізали фінансування. Деякі ролики, слава Богу, ми можемо робити за допомогою наших меценатів. Я, зокрема, говорю за Анатолія Денчука. Наприклад, ролик про липу, ролик про Слабченка це завдяки його підтримці.
1: Дуже цікаво про меценатів. Ви тільки, ну, буквально двома словами сказали про Чикаленка. Взагалі, що собою являли одеські меценати?
0: Ну, Чим вони
1: відрізняються від тих, які є наразі? Ну, я думаю, зараз
0: меценатів майже немає. Є політичні якісь проєкти, які під виглядом меценатства хочуть щось зробити. Тоді була зовсім інша ситуація. Чікаленко мав величезні статки і через спадок, що отримав від батьків, і через все, що сам розвивав. Але він все вкладав в українську культуру, в українську науку і в українську молодь, і в Україну як таку. Тому і ми назвали ролик наш, меценат України Євген Чекаленко. Сам він помер в бідності, але він все віддав Україні. Розумієте, Спонукала це його особиста трагедія, але я думаю, що це не тільки. Трагедія просто була гачком, там було переконання його.
1: Ваш улюблений міф про Одесу?
0: Улюблений міф про Одесу? Ну, я не знаю, їх дуже багато є різних, вони мені всі подобаються. Ну, от саме цей міф, який говорить Одеса-мама, Ростов-папа, це абсолютний міф. Бо я на початку довів, що Одеса-мама в чумацьких піснях, вона показується як місце, де є можливість жити краще, місце, де можна почати нове життя, місце рівних можливостей для всіх, аби не, не бути лінивим. Це фактично нова Січ, в той час новий, в 19 столітті, бо старий вислів козацький – «Січ мати, великий лук, батько». От звідти воно йде. Зараз в нас сучасні такі вислів є – «Батько наш Бандера, Україна мати». Це саме з тої серії, розумієте? А ніяк не Ростов папа. Абсолютно. А
1: звідки він пришився?
0: Я думаю, це вже після Другої світової війни, оці всі моменти, які нас прив'язували до Савка, оця блатна культура, оця попса, оця вся шансон весь, воно звідти пішло. В 19 столітті не застосовувалося це в тому значенні. Були там дослідження всякі, що Ростові, Одеса, самі кримінальні, ну це теж не відповідає дійсності. Бо Київ був ще більш кримінальний, ніж Одеса в 19-му, на початку 20-го століття. Бо кількість населення була трошечки різна, от і все.
1: А чи думали ви коли-небудь про те, що колись значну частину населення Одеси займали османи? Ото я теж не думала, поки на віртуальній екскурсії про це не розповіла докторка історичних наук, професорка Одеського національного університету імені Мечникова Олена Бачинська. Спілкуємось з пані Оленою про те, яка вона її Одеса.
3: Моя Одеса – це місто в Україні. Як і всі великі міста в Україні, має свою специфіку, свою своєрідність, але вона українська. І українська специфіка в кожному місті своя. Львівська – одна специфіка, Київська – інша, Одеська – третя. Безперечно, у нас є свої родинки – які треба показувати. І сьогодні не дарма я казала про те, що ми забуваємо, що в цьому місті жили, наприклад, як не жили в іншому, османи. Ми говоримо про всі народи, правильно? Про греків, євреїв, поляків, українців, молдаван, але чомусь забуваємо, що в місті жили і османи, в тому числі. Вони не всі були турками, але вони могли бути татарами, вони могли бути і арабами, але називали їх османи або мусульмани, тому що вони всі були однакові. У нас в місті була Татарська мечеть. Збереглися навіть татарські метрики цієї мечеті. А тобто, де вона була? Ну, зараз я точно вам не зможу сказати, але якщо треба, то є навіть її малюнки, які її будували, як вона виглядала. І є ті люди, які там безпосередньо сповідували свої релігійні потреби. Тобто все це зафіксовано в архівних документах, тому ми маємо про це теж пам'ятати. Багато хто з інших фортець, наприклад, кермана Скелії, які в 1806-12 роках, коли закінчилась війна, вони приїхали з османів жити в Одесу. Вони були оголошені військовополоненими. Навіть був такий випадок, що один з хлопчиків османських, він загубив свого батька. І один з одеських пересмесірів і губернаторів. Радоначальників да казав про те, що треба хлопчика кудись поселити, поки його батька буде сидіти в острозі, поки будемо розбиратися. Тобто, розумієте, теж не кидали дітей на призволяще, хоча вони були по суті діти ворогуючої сторони. От. Ну, тобто різне було, але все одно Одеса для мене залишається одним з найбільших міст України.
1: Одеські міфи, про які так багато говорять, Одеса як острів, ну і взагалі різні міфи. Ваші улюблені міфи
0: і не
3: улюблені? Ну, найбільший міф, напевно, що це південна пальміра. Вона не може бути південною, да, бо є інша пальміра, яка є географічно південною. Я, як і всі одесити, безперечно люблю фразу «Київ, звісно, перший город, ну і Одеса, ні второй». Це, напевно, одна з моїх улюблених речень, які мені б хотілося теж, щоб знали всі. Вона хоча й звучить краще російською мовою, ніж українською, бо тут є певний підтекст. Але, тим не менш, ми маємо говорити про те, що всі ці міста українські великі, вони рівнозначні. І Одеса не гірше і не краще, ніж Львів. Вона є своєрідним містом, у нас є море того, що немає в інших містах, і безперечно, це надає їй свій колорит. Люблю міфи, які стосуються морської тематики, безперечно, і їх треба популяризувати. Можна навіть свої якісь вигадувати, бо у кожної людини є щось таке, знаєте, яке пов'язане з морем, що не можна там купатися в певний час, бо затягне, вийде там Чорномор і так далі, і так далі. Тобто це теж якби така популяризація нашого міста, нашої своєрідності але вона, безперечно, має місце. Бо ми ж не говоримо, що у Франції всі міста однакові. Так? Або там, Марсель, наприклад, є островом порівняно з Парижем. Або з Ліоном, або з Бордо, або з якимось іншим містом. Тобто всі вони мають свій колорит. В Гасконі там свій колорит, в Провансі свій, в Шампані свій. Ми знаємо чудово, але ми не відділяємо ці колишні, до речі, феодальні майже республіки від цілої Франції. Франції.
1: Що насамперед треба буде розповідати після нашої перемоги людям, які приїдуть сюди про Одесу? Що головне? Головне те, що одесити,
3: так само як і більшість українців, стали на захист свого міста. Незважаючи на будь-які міфи, незважаючи на будь-які події, які передували цьому, всі одесити, більшість ходили, пакували пісок, Робили протитанкові їжі і багато іншого. Тобто розуміли, що це є важливо для цієї країни. І в тому проявилося те, що ми разом. Так мені здається.
1: Нагадаю, що повністю віртуальну екскурсію про історію Одеси, а в Одесі добре жити, можна буде незабаром подивитися на сторінці події у Фейсбук. Вельмираджу це справді цікаво. Моїми співрозмовниками були гіди цієї екскурсії – докторка історичних наук Олена Бачинська, доктор історичних наук Тарас Гончарук та начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцелюк. На цьому завершу. Програму. Для вас працює команда Українського радіо «Одеса». Провела передачу Ірина Сачковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Разом до перемоги! Слава Україні!
0: Ключові події – актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на
1: питання. Радіо «День».